0: Andronete, estamos ao vivo e definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu tô aqui com essa farinha tô com ele de volta depois de um tempinho, Dudu Futirinhas, tudo bom, tardinho.
1: Olá, meus amigos, tudo bem? Com a voz muito mais garbosa, muito mais bem trabalhada nesse momento, desejo boa noite, boa tarde e bom dia para todos.
2: Uh, Também, Fernando dar tudo bom, Fafito? Tudo bom, estou um pouco preocupado porque o Vitor me passou que a pauta era de jogadores filha da puta, e eu estudei essa pauta, mas não era. Então agora não eu era, estou não,
0: não, não, completamente, fe... completamente fa... desestudado
2: como todo bom integrante do
0: Pelada na Mente. Tá pronto, tá, vai manter o padrão. Canta, tá aqui também, José Ferreira Neto, tudo bom, zazinho?
3: Tudo bem, Gabu, e eu só queria parabenizá-lo por, por você ter exposto sua opinião contra o racismo nas redes sociais. Você parabéns. Você queria
0: ter esperado o momento do parabéns pra dar o parabéns, parabéns. Canta, aqui também, ele tudo bom, Tô, eu queria dizer que você se equivocou, viu, Gabu, porque Eduardo não é mais Dudu Futirinhas, agora ele tá passando por um processo de rebranding, Tá. Que nós estamos é. fazendo com o Eduardo, e ele agora é do, do nosso nós, Noss, é assim que a gente chama ele agora. Nosso nós! Ah, Eduardo, <risos> cheio de projéteis no YouTube. Cozinheiro! Ah, cozinheiro
2: faz brigadeirão de chocolate branco. Tu faz. Olha aí! Ah, Tem que fazer. Tem que fazer uma receita junto com o Batman, depois é, a gente vê isso. Eu aí. não sei no que, que o Dudu é melhor, em cozinhar
0: ou comer. Ele é bom dos dois. <risos> ah, eu acho que eu sou dos dois. Mano. É bom dos dois. Mano. Mas é. comer eu acho que eu sou melhor. É um bidestro de, de, de gastronomia, Eduardo. <risos>
1: Meu Deus do céu. É eu assim que que me, melhorei demais as minhas skills de gastronomia depois da quarentena, viu?
2: Nossa, Chef tá Dudu. fazendo um gelo que eu vou te contar. Esse.
1: Quilinhos a mais, quilinhos com muita ressalva, porque são quilões a mais. Aqui ah, já só. tem muitos, quando você conta na dezena
0: é pouco Não, Pra quem tem tanto, cinco a mais não é nada Exato e, Então é isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? É o jeito, Bora, né? qual e, que é a pauta? Tu interessa, então <risos> vamos, meus zanato Opa! Porra Nunca ligou pra pauta, vai ligar hoje <risos> Porra, meu, que pauta, hein? <risos> Vou começar o programa então falando de recadinhos. Falar um pouquinho dos recadinhos aqui que a gente tem para passar para vocês, queridos amigos do Peladranet. Começar dizendo que estamos com um projeto vai passar que estamos divulgando aqui todo o programa. Vai passar desabafos na quarentena. Um projeto especial nessa quarentena para ouvir pessoas de todas as naturezas. É só não pode ter gente burra, tá? Gente burra a gente descarta e não aceita o áudio. Quando o cara vem no gravar um áudio para falar que a cloroquina eu, 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 eu corto, eu não não quero. <risos>
3: Você não pode nem né, fazer
1: um é. smoothie de cloroquina agora que você vai ficar puto. Eu
3: acho, eu acho, na verdade, então, que você tá, não tá bloqueando gente burra, porque até eu já gravei, você tá bloqueando gente imbecil.
0: Ai, cara, eu não sei a diferença, não sei como você chama burro é. e imbecil, tá? <risos>
3: Assim,
0: é. sei lá episódio 2 em breve aí, aí sim, temos que ter Tem episódio pronto até dia 20 de junho já, e a galera continua mandando áudios cara, tá muito legal, vai lá, ouça aí todo dia, um podcast por dia todos os dias, até o final da quarentena no Brasil, teremos o Vai Passar com desabafo diferente todo dia, e pode ser qualquer merda o, o
3: desabafo que, o que significa que o Vai Passar durará para sempre, amém
0: exato, pelo visto eu me fudi mas <risos> Vamos falar o seguinte aqui, também tivemos dois gameplays lançados nessa semana, os dias 30 e 31 de maio, metas coletivas do mês passado, saiu gameplay 78 e 79 de FIFA 20 Pro Clubs, um chamado Lovers milhão de novo, o outro é um grande jogo de brulé. Vocês vão lá assistir o grande jogo de Brule. com o contra de voleio do brulé, que é maravilhoso, que ele dá um voleio, é a idade, de bumbum, -bum, a bola, ela entra dentro do gol, maravilhoso, você tem que assistir. <risos> Ainda bem que ele é cantor, viu? Cantor, cantor Brule. Mas, vamos então passar para aquele momento maravilhoso, momento que todo mundo tava esperando, o um momento que assim como o Brulé, é a reação do ouvinte brasileiro. Momento do Foda-se! Foda-se pro link no post que tem aí, que eu esqueci de falar, que tem pros gameplays e pro Vai Passar também, vai em .com .br e tem link no post pra tudo que eu acabei de citar. Foda-se pro Fred! Por quê, meu? Que fechou o retorno pro Fluminense? Você tá voltando de bicicleta? Pra quê, Fred? Você Nossa, é velho. Salários mínimos. Você é idoso, Fred. Você é idoso. Dois salários mínimos? Como assim? Esse é o salário dele mesmo?
1: Ele fez um salário de dois salários mínimos. Ah,
0: porra, eu já acho muito. Já rebaixou o Cruzeiro, ganhou um emprego ainda, tá ótimo. <risos> Ele tá ganhando um milhãozinho no cru. Ah, vai ganhar ainda, porque o Cruzeiro tá devendo pra todo mundo. Tá, tá passado, não, né? É? Não tá. É, não tava, é verdade.
3: Eu tava no contrato dele que ele ganharia do que Ele deveria, né? Mas não tá. Vocês estão me dizendo então que agora ele vai ganhar mais do que ele ganhava no passado?
4: Vai, casa. Casa. Agora, é, início,
3: não tá. Parabéns. Subiu? Com dois salários.
4: Agora do
1: piadas, hein?
0: Humor
1: e piadas muito bem colocadas.
0: Muito bom. Porra, Fred, você é velho, fica em casa, você é grupo de risco. Vamos lá, foda-se pro Jorge Jesus, que renovou com o meu mengão até julho de 2021. Ah, meu mingau, agora ninguém segura, hein? Ah, Jorge Jesus, foda-se. Foda-se também pro Felipe Neto, que cobrou o posicionamento tô, do Neymar, hein? se arrependeu, voltou atrás porque não era seu lugar de fala. Olha aí, uh. Felipe Neto, vai tomar no cu! O Neymar é o filho da puta, você pode cobrar ele do que você quiser. Essa é a
3: verdade. É, o Felipe Neto falou, eu não vou mais cobrar ele sobre a questão racial, mas vou cobrar ele sobre um monte de outras coisas que não tem a ver com a cor ah, da pele. É, porque... é, o
0: Felipe Neto, ele, ele tá escolhendo os lacres dele, ele, tá ligado, ele. é verdade.
3: O Felipe Neto é o case do New lacra você entendeu? Ah, Desculpa, ele é o tudo. presidente é, da internet, é, cara. É, é isso aí, entendeu? Chega.
0: Felipe sei, Neto, eu tô cansado de concordar com você, mas tem hora não, não, não. que não dá, não. Tem hora que tá difícil, cara. Enfim, foda-se pro CEO da Fórmula One, que não vai cancelar a corrida se os pilotos testarem positivo pra Covid. Ou seja, testou positivo, foda-se, pau na lomba. Essa ah, é mas aqui. que ele tá correndo
1: lá dentro do carro, não pega. Não pega, tá com
3: balaclava, que é a
0: melhor é. máscara da história. O capacete. Ele, vai, ele é corre mais
2: rápido que o vírus. Ele vai mais rápido que o vírus. É. Mas o ele foge é o vírus. do vírus em alta, velocidade. O problema é o.
0: Rubinho fazer igual ele fez com o Massa e soltar o vírus pra trás, igual a mola que ele mandou na cabeça do Massa. Uma é verdade. Mola. Vírus ainda fode o Massa duas vezes. Mas foda-se também pra você que acha um absurdo a galera quebrando o vidro em protesto. Foda-se. Foda-se. importa com o que você acha, eu vou quebrar mais vidro só porque você ficar puto. É, tá bom, acho que esse é o momento do foda-se, a gente vai mudar para Se pro quebrar vidro da minha
1: casa, o bicho pega.
0: Ah, pega o quê? Você vai fazer o quê, Eduardo? Vai jogar um brigadeirão de chocolate branco nos caras? <risos> se o cara, cara quebrar vidro da minha casa, aí tem que ter uma mira muito longe porque eu moro alto. Então, bicho, pega para o cara que tentar quebrar esse vidro, ele não vai conseguir. Então, pois é. Tá bom. Momento do Parabéns. Parabéns.
1: Só um adendo, sobre o
0: chocolate branco a resposta é sim. Sim, com certeza. Eu, Eduardo, eu acho que a sua arma se você fosse um personagem de LOL a sua hum. skill seria jogar comidas que você mesmo faz nas pessoas. Você jogaria <risos> o, o
1: doanomio <risos> caseiro o doce do menino Neymar
3: aquele estilingão de alcaçuz pra ele tacar tudo Ai, seria maravilhoso. E eu acho
0: humilhante o cara que vai ser agredido, ser agredido com um brigadeirão de chocolate branco, eu acho além de tudo humilhante. <risos>
1: Pô, é humilhante, não. porque além de tudo o cara vai ficar, vai ficar se lambendo
0: Melado, vai ficar... E vai achar gostoso ainda. Falou, fui agredido, vai achar, achar gostoso. gostoso. <risos> Joga mais, meu irmão. Porque o Eduardo é um grande cozinheiro. Então a gente fica... Sim, isso. Apanha e acha bom. Eu e... quis ver o meu Zamburgo, meu irmão. Eu já vi.
1: É verdade. É não viu o 2.0 agora, se você... Evolu o 2.0, meu Deus do céu, é sensacional. Ô, oh,
2: Palmeirinha, como é que é essa? Vamos lá, é parabéns! Uma
0: parabéns Minhas pro amiguinha. Pera aí, <risos> Amiguinha! Quem é o seu <risos> guinho, Eduardo? Quem é o seu guinho aí em casa? Tem um é, fantoche, Eduardo? É o fantoche É o meu pau. <risos> 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 então é tão Ai, maravilhoso. Só que ele só que fica na toca, ele tá escondido. Fica como é assim. que é a voz do seu pau? <risos> a mistura de charapim e sombra. Como é que é vai? <risos> é <a> ratinho! 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 <risos> 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 Parabéns pro namorado da mãe do Neymar que se feriu ao socar uma vidraça de um apartamento em São Paulo. Aí, ó. Não sabe quebrar vidro, tá, tá certo, tem que se fuder na hora
1: É que o cara que... quis fazer um TikTok aí, deu ruim, mano.
0: É, pois é. Parabéns pra nome, todo tá. jogador aí que se posicionou com o Black Lives Matter, com o Blackout Tuesday aí, eu vi o Marcelão do Real Madrid, por exemplo, eu acho bem maneiro quando o jogador que ele tem essa influência usa isso por um motivo legal. Gabriel Jesus,
1: Rodrigo e Vinícius
0: Júnior, é. vários
1: jogadores, David Neres.
0: Isso, eu não eu acho que não vale ficar citando aqui, mas pô, foi muito legal quando a gente vê faltou tanto exemplo ruim aí de jogador é, também acho que faltou, por isso que eu falei que o Felipe Neto tinha que cobrar mesmo, foda-se, cobra o Neymar olha ah, no meu lugar de fala, mano, você é influenciador gigante o Neymar mais fácil ele te ouvir do que ele ouvir o amigo dele, o, o Gil Cebola então vai, vai Felipe Neto, cobra eu já não
1: concordo muito com o Felipe Neto cobrar, mas tudo bem
0: tá bom, é parabéns também pro, pra você torcedor, que deixou seu clube de lado pra protestar a favor da democracia e contra a injustiça aí no fim de semana, parabéns pela coragem, mandou muito, me fez ter vergonha de ficar em casa com a bunda no sofá enquanto você tava lá de fato, foi, achei muito legal e quero dizer uma coisa, tá, a gente, enfim esses movimentos que estão acontecendo aí inclusive com a presença de torcida de Flamengo de Corinthians, de Galol é, me fez ter Fala vontade tudo, cara é, mas eu digo, nas ruas eu vi pelo menos um volume muito grande nessas três torcidas mas na própria Paulista a torcida do Palmeiras também juntou, enfim, tem? foi,
1: foi do São Paulo, foi do Santos, também foi
0: é, o Santos não tem, né, mas se tivesse mas iria, foi, iria.
1: os cinco foram lá então tem respeito e agora tô internado, porque idoso você sabe, né é, você tá... Sei, então aí foi pro risco máximo Zé
0: é, queria dizer que, cara, tá nos nossos planos aqui falar de um pelado especial. Tô procurando gente, se você tiver alguém pra indicar, indica. Pra gravar com a gente sobre esses movimentos políticos ligados ao futebol. O Dudu, eu sei que entende um tanto, porque já fez alguns vídeos do Futirinha sobre isso também, sobre... Alguns times que já se envolveram disso, mas... Queria mais gente, gente que estudou a democracia corintiana, por exemplo, que viveu um momento de... Eu vou, eu, vou,
1: eu vou tentar trazer o Bira Leal, tá?
0: Pô, vamos procurar, vamos procurar a gente, vamos tentar trazer alguém... Não,
1: porque o Bira, além de tudo, ele é historiador de futebol, Isso, né? Isso, então...
0: exato, é um cara que tem a bagagem. Porque eu acho injusto a gente sair falando aqui, porque é um tema... Uhum. Tipo, não é opinião, a gente tem que falar de fato. Então vamos trazer alguém que. Não, pare. é um tema muito
1: denso, né? Vou trocar aí com o
0: maluco do xadrez verbal também, que o Felipe Figueiredo, que Sim. gravou aqui o Pelada 400, gravou até vinha vinheta Pra Nós e, e ajudou já. Quem sabe ele num top? E aí a gente faz um, um super trunfo aí falando sobre os, a importância dos times em movimentos políticos, em especial, talvez, da democracia corintiana num episódio, em outro a gente foca em é outro lugar. O Vasco tem uma história muito legal também com a participação dos negros no futebol, tem muita coisa legal pra explorar aí. Ah, o é, Vasco
1: é muito bonito a história.
0: Dá vontade de falar, é bonita até 2000, né? Depois ela
3: deixa... Ah, aqui. mas aí, mas eu tô falando na base, no, no início, né? é. no início de tudo. É, mas o, o presente não é história ainda, né? É. Então a história do Vasco é bonita, o presente é que é uma A história pra é. é você
2: que não
0: vive isso.
2: Não história. <risos> Acho pior ainda.
0: É, muito pior. <risos> mas tá nos nossos planos, só que a gente não vai fazer agora por reconhecermos a falta de preparo que temos aqui. Então não vamos fazer, não. Mas a gente vai se preparar pra fazer, para deixar.
2: Primeira vez que teve noção nesse programa.
0: Que isso? Quando eu fiz a pinoqueta, o <risos> que, que é aquilo? Uma boneca de buceta? Isso é noção demais.
2: É verdade,
1: perdão. É, mas o palhaço chuchotinha lá...
0: O palhaço bucetinha, hein? Respeita. É verdade, desculpa. Respeita a sua carreira das artesírias. Te Bom, mas vocês perceberam
1: quando o Dória tá dando os, os discursos dele, fica parecendo um xoxotão na boca dele ali, quando ele fala? Na máscara? Um pau duraço! É um xoxotão muito show, velho! <risos> show, show, porque É um showxota, né? Showxota! É um showxota, show, né? show, é um show, porque show, ele fica ali. Hashtag. Show, ele fica batendo palma show, pra você!
0: Não. <risos> hashtag showchota pra homenagear o nosso querido governador, João Dória!
4: <risos> Caralho! Eu tô passando
0: mal já.
3: Show, show, tá maravilhoso. Ai, Cristo Jesus.
0: Aproveitar que estamos nesse formato Chico Lang, nesse formato Avalone, nesse formato Mesa Redonda Futebol Debate, em que Poxa. faz a pergunta, e repito, Eduardo, a pergunta que eu sempre venho fazendo: você sabe se existe jornalista homossexual, e, Eduardo? E ele disse também que eu patrulhei
3: jornalistas homossexuais.
0: Eu não sei se tem jornalista homossexual. Eu não sei se tem. Alguém se encontrar algum jornalista homossexual, me fala. Porque Lembrando que a câmera
1: foi direto no Matheus Antônio Bernardo. Chico hein? Lang, vai no Chico Lang a câmera. Foi no Márcio Antônio Bernardes que até hoje ele é brinca com essa situação na rádio Transamérica, cara.
0: Cara, vê o vídeo que a câmera vai no Chiculang. Ele tá, ele pega para ele, mas vai no Chiculang aí que a gente ele, ele fica desconcertado. É muito gostoso Mas vou te dizer uma coisa, Eduardo Tem jornalista homossexual? Interrogação Interrogação, não sei se tem Mas nós vamos falar sobre outro ponto aqui Queria dizer que no fim de semana a Sport TV reprisou o 7x1
1: Eu pensei que você ia falar da piroquinha do Donald Trump que vazou
0: era, era uma arte, você viu? Não é verdade, é fake é tudo Ah, pô, mas uma baita de uma piroquinha Mano, simpática Ia dizer que mais grossinha que a minha, mas o tamanho é parecido É, é aquele é Mendoim, né? Me duca, me né? Me a castanha, né? A minha vida.
1: É Primeira uma vela, é Uma velã
0: <risos> é uma uma com castanha. Um uma a cortada ao meio? Pode ser. Isso, tudo bem. Mas vamos falar uma o seguinte: tava vendo 7x1 um, um de semana, vocês viram que a Sport TV reprisou, mas não reprisou a narração da época. Ela narrou em cima. Toda foi e tal. Foi uma atividade legal, achei legal. Eu acho que o Brasil tem que refletir, Eduardo. Sim, é, Tem que botar os narradores pra trabalhar, né? Porque.
1: O 7x1 é extremamente simbólico em todos os campos possíveis, não só no futebas.
0: E nem só pro Brasil. Essa não. é a verdade. O 7x1 é uma lição, assim, no âmbito do futebol, focando aqui que é o âmbito desse programa, nós vamos falar é uma lição de soberba pra todos Sim. os times do mundo, é. né, em qualquer contexto. É Sim, uma seleção que é, ganhou a Copa América, Copa América é uma confederações, chegou embalada para pra Copa, perdeu seu principal jogador um jogo antes do jogo mais difícil que teria na Copa, e com um gol, perdeu totalmente ali o Carretel, se perdeu todo, teve o maior pagão da história do futebol, no 7 a
4: Aí
0: eu tava vendo ali e me peguei pensando no que se tornou a pauta desse programa, que eu quero refletir, Eduardo, sobre a seleção brasileira, uhum. uma pergunta, tá? Existe jornalista homossexual? Não, a pergunta é... <risos> Depois do, depois do break Então depois do break, o Newton vai dizer Se tem algum homossexual aqui nessa mesa Será que tem? Não sei não, de, Depois do break, Mas antes do break nós vamos falar o seguinte Existe vida <risos> pós 7x1? Existe recuperação pra seleção brasileira? Imagina que é o seguinte O cenário que eu quero propor aqui nessa brincadeira de hoje é o seguinte Eduardo, bateu na tua porta Menino treinador teta Treinador teta hum. fala Puta, Eduardo Preciso de Eduardo Nosso Nós e a turma do Pelada na, Peladas na Net aquele podcast Sim. que você participa para dar um jeito na seleção brasileira como é que a okay. gente consegue fazer com que a seleção brasileira tenha uma vida melhor agora, porque eu fico me perguntando, tem vida pós 7x1 essa é a grande pergunta, existe uma vida pós 7x1 porque depois de lá primeiro... Ah. primeiro questionamento que eu faço é por que é tão difícil para um treinador vingar na seleção por mais que ele tenha tido fase boa, a primeira fase ruim, cara, ele já é colocado em xeque. O Tite é um exemplo. Entrou bem pra caralho. Entrou detonando nas eliminatórias. Veio a Copa do Mundo. A partir de lá, cara, o Tite nunca mais... Parece que o carro derrapou na estrada com chuva. Ele nunca mais conseguiu endireitar o volante, cara. Ele tá ali derrapando. Desde a Copa.
1: Eu acho. Primeiro de tudo, eu pergun perguntaria onde ficaria a cozinha pra poder fazer um, uma torta show, né? Nossa, show. Depois disso... Eu acho que, na verdade, o Tite, a grande cagada do Tite foi a, os jogadores que ele quis bancar na Copa do Mundo. Principalmente o Tyson, o Fred, que foram os jogadores. O Fred, inclusive, foi machucado pra Copa e ele não quis. É, observar outros jogadores ou dar chance para outros jogadores que podiam ter contribuído um pouco mais na má fase dos outros, entendeu? Ele levou até o Renato Augusto abaixo do físico na Copa, mas o Renato Augusto a gente entendia que ele sempre correspondeu enquanto confiança, confiança, é. Daquela exato. Seleção, mas eu... assim, a, principalmente a convocação do Tyson, que é um cara que ele não usou, ele usou num amistoso é. que não ia entrar não em conhecia. campo. Então, o que, qual opção que ele tinha, tinha vários jogadores que ele podia, eu podia... cara, até o Dudu do Palmeiras era melhor o que o Luan, né?
3: o Luan tava jogando muito naquela Sim, época cara. o
1: Luan eu até entendo que ele não convocava Mas pra porque... pegar uma lateral
0: direita ele conseguia
1: ah, aquela latera, show. Mas o Luan, assim, o, o sistema de jogo que o Luan jogava no Grêmio era diferente do que ele queria na seleção brasileira. Isso. O Luan era um falso 9, basicamente, né? Mas ele insiste no Roberto Firmino, que faz a mesma função que o Luan fazia no Grêmio. Mas assim, na
0: Copa não, na Copa existiu insistiu no Jesus. Copa,
1: não. não, eu tô dizendo assim, é, ele insiste, ele continua, desde lá ele convoca ah, ah, beleza, o Roberto é isso. Firmino, isso, exato, que, que é, faz é. essa função. Então, se o Luan não servia, é por que o Firmino serve? Aham. Justamente porque o Firmino joga no Liverpool, cara.
0: Ah, e também porque o Firmino é melhor. Eu, tudo bem que. <risos> não, lógico que é melhor, mas eu tô falando naquele momento essa ali. essa resposta, pelo menos eu tenho, porra. Pelo
1: amor de Deus. Não, mas Ai, naquele momento errado. ali, o Lu era o melhor jogador da, da América,
2: entendeu? Concordo,
0: concordo.
1: Não, acho, assim, então, acho tá que assim. Tá que o um espaço.
2: Tá atacando o Tite, Dudu. Eu acho que é um negócio que também acontece muito, não só na seleção brasileira, mas que. Re... Eu acho que a seleção brasileira reflete o que acontece nos times brasileiros, velho. Dificilmente um treinador é consagrado num clube brasileiro como o cara que só não aquele clube Como o cara que fez história Naquele clube e é claro, hoje em dia isso não existe nem lá fora, né? Os grandes técnicos também saem do, dos times. Mas eu acho que no Brasil não, não existe essa lealdade, do mesmo jeito que não existe amor à camisa, o cara tá em qualquer time, com o treinador é mais fácil, velho. O treinador é descartável é em qualquer aí. time do Brasil, cara. Beleza, é, acho não que é aí que a gente
0: chega, a gente chega. Eu posso deixar ser completado daqui a pouco, Zé, mas eu quero dizer, eu acho que a gente chega na primeira variável, que aqui é. Por, por que é tão difícil ser, pro treinador vingar na seleção? Eu acho que o Baidano explorou isso de uma forma legal. Tipo, que que é tão difícil pro um treinador vingar no Brasil, de forma geral num clube ou na seleção, porque é difícil mesmo, é complicado, se o treinador não chega no primeiro, é um primeira derrota ele já, opa, troca o técnico. é a primeira saída
1: é que a gente é muito imediatista aqui tem, tem esse porém aí, é muito imediatista é tudo pra ontem é, e essa coisa de tá muito tempo sem ganhar a Copa de novo, aumenta isso ainda mais, a gente vai pra 20 anos sem, depois, desde a última Copa, entendeu? Então, o brasileiro, e o brasileiro tem aquela coisa de achar que toda vez que o Brasil perde, é porque ou vendeu, ou teve o quê... O brasileiro fala que o, o, a seleção vendeu a Copa de 2014 pra ganhar a Olimpíada. Sim, eu queria tomar 7x1 dentro
0: de casa pra ganhar a Olimpíada dois o chame da história do futebol pra ganhar uma medalha de ouro de um futebol semiprofissional. Vai é. tomar no cu. Aí vendeu assim, 98, acho entendeu? Que o primeiro ponto é, mas eu, eu acho que a questão não é nem criticar o que o Tite fez. Mas, é, beleza, o Tite fez, ele tá feito.
3: Não, então, eu, quando o Dudu começou, ele, fez, ele falou um negócio legal, ele falou do Tite... Depois se perdeu, O Se perdeu.
0: Nossa, não falou nada com nada. É
3: porque cara. eu tô sem... Sem doce aqui. O que, que é?
0: Vai, Zé, continua.
3: Não, o, o, o Dudu falou do, do Tite ter mantido uns caras ali como o Fred, o Tyson. Eu fico me perguntando se não tem um pouco a ver com o fato de que esses técnicos se espelham, ainda que inconscientemente, no esquema de família escolar, que foi a última coisa que deu certo, você entendeu? Porque só isso justifica o Tite, que é um cara, entre aspas, estudado, manter uns caras ali que claramente não tinham condição de jogar, entendeu? É, é pra a manter a filosofia
0: do futebol gaúcho, que é assim? Talvez a gente tenha que pensar na filosofia. É, o Dunga cara, é igual, né? o Dunga exato. Que é, merda, o Tite. Mas, não, mas o Mano é o mano, o
3: gaúcho e não fez isso, entendeu? Só que foi limado.
0: Mas peraí, o Mano mas... não teve tempo pra fazer isso, porque o Mano, cara, agora que o time dele começou a achar cortaram ele Pois
3: é, é Pois é, é o mano
0: teve, o único o mano, que não sim, o, o único não sim o mano pegou a seleção no pior momento que foi entre a geração Kaká e Ronaldinho etc e a sim. geração do Neymar informação ou seja o mano não tinha o mano chamou André Balada para ser o 9 da seleção bicho
1: vocês lembram a primeira convocação do mano quem tava?
0: No tava momento. o Santos com o um pato era o Santos basicamente do Robinho, isso que era do Robinho de Neymar e, e ganso e Sim. com o Alexandre Pato na frente e o André Balada na frente também
1: tinha o André, o Wesley e tá tal, tudo convocado esses caras é,
0: então, aí certo. Dudu, beleza show de bola, é concordo com vocês é que é filosofia dos caras e humano pra mim eu tiro disso, mas o que eu digo é, a gente tá passando por uma geração que talvez, como eu tô falando, vamos exercer esse, fazer esse exercício de cara, vida após 7 a 1 cara, a gente tá numa geração que é a geração Neymar, hein? Eu pergunto pra vocês, essa geração Neymar, ela pode ser considerada vitoriosa ou ela é um fracasso? Ou mais ou menos?
1: Eu não acho que ela é um fracasso não também acho que não. Eu acho que a, 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 futebolisticamente falando, há uma coisa exacerbada em cima do próprio Neymar. Tudo bem que ele não se ajuda e tal, mas é, o jeito que é montado o time, essa coisa de ter essa Neymar dependência que sempre existiu, é muito complicado, entendeu? Mas eu
0: acho, Dudu, que ele é a primeira geração de futebol que eu vejo da seleção que ele é o único craque, o único diferente. Na época do Ronaldo tinha o Rivaldo, teve o Romário, na época do o Romário não veio. O Brasil passou também. uns
1: bons períodos sem o Ronaldo na seleção e sem o Romário na seleção e tinha outros caras para chamar Cara, responsabilidade. mas assim o
0: Robinho chegou com esse mesmo grau de responsabilidade, chegou uma galera com responsabilidade. Kaká teve Kaká. o Robinho em 2010, então tipo Sim. a galera sempre dividiu. Agora o Neymar ficou sozinho, cara. É, o Neymar 2014,
1: teoricamente tinha um
0: Coutinho, né? Em 2018? Que 14 era é. o Oscar! Não, O Oscar! Não!
3: O sozinho, o Neymar. E podia cara. ter
1: sido o Coutinho Mas,
3: também. Sim, a gente precisa colocar uma coisa em, em questão, assim. Vamos pegar o último campeão do mundo, que foi a França. Pega, pega, pode pegar a seleção brasileira e a seleção francesa em 2018. Ah. Nome por nome. A seleção brasileira era muito pior? Por exemplo, sei lá, Centro Não Gabriel era nada Jesus. pior.
0: Não era nada pior.
3: É, Gabriel não. Jesus ou Giroud? que não fez um gol na Copa, foi titular a porra toda. Griezmann ou Neymar? Você entendeu? Começar a pegar nome por nome, eu não acho que a eu seleção francesa... Eu acho que assim, eu vale... que na
0: Copa do Mundo, quem fez muita falta foi o Daniel Alves, inclusive. Muita falta. Sim. Muita falta. Muito. É, porque
3: se assim, Daniel Alves versus Pavardo, o Daniel Alves ganha, mas não jogou, não né? nem no mas... versus com É um cara
0: experiente, é. um cara rodado e um melhor lateral que tem. Um dos melhores. É. Já que a geração Neymar, ela não é fracassada nem vitoriosa, né? O Neymar ganhou uma Copa das Confederações... Felipe Coutinho e companhia ganhou a Copa América agora, ou seja, a gente tem uns titulozinhos aí, a gente conseguiu abocanhar uma coisa ou outra. Mesmo não ganhando Copas do Mundo, mesmo não ganhando todas as Copas Américas que a gente deveria ter ganhado, porque o Chile ganhou duas, então não tem desculpa. Não é uma geração fracassada, ou seja, tem leite pra tirar dessa pedra aí, né? Eu
2: Sim. acho que a gente ficou muito mal acostumado, cara, porque final de anos 90, meio final de anos 90, começo dos anos 2000, o Brasil ganhava tudo, cara, ganhava tudo. É, é o final aquele, aquela... da década de 2000,
0: é o final da década de 2000.
2: Então, mas um cara é... com a postura que o Neymar tem, seria dono
3: de time na Alemanha, na Espanha, na França? Porque o cara só faz bosta e o Tite dá abraçadeira de seria, capitão. Mas Seria, mas
2: seria, assim
3: Eu acho que seria. Com, assim, com aquela postura, numa Alemanha ah. da vida, você acha ah, o cara. Por é mais exemplo, Copa do sei Mundo lá, aí, vocês estavam falando. Cara, sei
1: lá. Na Copa do Mundo, você estavam falando. A gente pega, por exemplo, o perfil do Neymar, ele é parecido com o do Pogba, né? Marrente, o caramba e tal.
3: Uhum.
1: Tem um vídeo. O Pogba tipo... não era
3: dono do time, você entendeu? Tipo. Deixa eu, tem do um eu
1: comentar, o metal e Desculpa, desculpa. Tem um vídeo do Deschamps falando, dando uma palestra para os jogadores da França e ele fala diretamente com o Pogba falando, você vai se, se sacrificar pelo time? Você vai correr pelos outros? Porque não adianta nada... A gente ter um time forte se você não jogar pro time. Exato. Então você vai ter que marcar, você vai ter que voltar, você vai ter que dar o sangue. E o Pogba falou assim, pode deixar comigo que eu vou resolver. E o Pogba fez uma ótima Copa do Mundo. Muito Depois da Copa do Mundo, o Pogba ficou um
0: bosta de novo. Mas eu a Copa dele Pogba, foi incrível. O Pogba jogou bem na Copa do Mundo justamente porque ele apareceu pouco. Ele quis aparecer pouco, cara. Ele jogou operado O time. Mal. Talvez essa
1: conversa com o Pogba tenha sido fundamental pra que o time entendesse que que todos precisariam jogar. O Pogba, de mentalidade ali, era o cara mais problemático, entendeu? Você não teria Entendi. esse problema com o Mbappé, você não tem esse problema com o Griezmann, você não tem problema nenhum com o Giroud, com o Matuidi, etc. Mbappé. Agora com o Pogba tinha, e o Pogba era titular e importante. Talvez uma conversa dessa com o Neymar, mostrar você tem que jogar pro time, você tem que mostrar... Porque o que a gente faz é, a gente evidencia ele, idolatra o cara, ele é o cara e não sei o quê, e ele realmente é, mas ele tem que entender que há é algo acima dele. Não é só ele. E talvez seja esse problema. O Pogba tá entendeu na copa aí do. Aí mundo. que tá,
0: aí que tá. Aí eu concordo com o Zé. Porque, ah. pra mim, aí o problema não é nem só a postura do Neymar. Porque o Neymar pode ser Marrente, pode ser o Pogba que for. Mas a, daí nada justifica o Tite dar faixa de capitão pra ele. Mas né? é isso que eu tô falando. Isso, então nós estamos é. concordando, porque o problema. É, mas é que, que eu estou falando. O... Aí eu acho que isso. Flander, esse, esse tipo de conversa que teria Isso não, aconteceria. Teve. Isso não é. aconteceria na França, ele não manteria o status que ele tem
1: dentro Não, mas por isso, talvez esse tipo de conversa que o Deschamps teve com o Pogba, o Tite precisaria ter tido com o Neymar. Então, mas
2: é por isso que eu digo que talvez em outro lugar funcione melhor com o Neymar, porque no Brasil passa uma mão na cabeça dele lá. Mas fora é que é funcionou o Neymar no
1: Barcelona. O Neymar funcionou é. no Barcelona. Eu peço mas funcionou
2: cara. no eu Barcelona porque ele não era... O PSG botou ele no banco e falou não quer, não quer jogar aqui? Não tô nem aí não vamos, não vamos desfazer o seu contrato Você vai ficar no banco, você vai jogar Você vai entrar na, no, no segundo tempo Até você perceber que você tem que jogar E o que, que ele fez? Ele falou, é, eu vou, vou jogar igual homem E aí a gente parou de chamar de menino Neymar Começou a chamar de, de homenzinho Neymar, que seja Mas a hora que, que chega alguém que fala Cara, você não tá no Brasil, a gente não vai passar a mão na sua cabeça Como acontece na seleção, como acontece com o CBF E aí ele tem que mostrar serviço não, Mas adianta
3: o Tite, falar, o Tite fazer esse discurso dele Não sei o não sei o que, não sei o Porque beleza o Duchamp faz esse discurso Aí o Pogba olha pra mim. a mídia tá falando Mbappé, do Cantê, do Matuidi, do Griezmann Aí o Neymar, o Tite faz esse discurso De que ele é mais um, que ele tem que jogar junto com os outros Aí o Neymar olha pra mídia e ouve ah, o time de diretor dele, toda bola tem que passar por ele, entendeu? Tipo, o fato de ter caras acima do Pogba na seleção francesa, ou o fato de ter caras acima do, do Neymar no Barça é muito difícil, cara. Eu acho, é a minha opinião.
0: Vamos fazer o seguinte, eu acho que acho que a partir daí, é, daqui pra frente o que, que mudaria na seleção tem vista. Vamos pegar a Copa América como exemplo, tá? Copa América do ano passado, o Brasil ganhou aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, com uma seleção pra mim que era muito próxima da que eu idealmente escalaria, inclusive. Mudaria pouquíssimas peças. Uhum. Mas hoje em dia, eu já não vejo longevidade pra todos aqueles jogadores. É... Primeira coisa, vocês acham que existe uma esperança naquilo que o Maidana falou lá atrás? De pô, os times brasileiros não dão valor ao treinador como ele deveria, o treinador não consegue completar um ciclo e já é trocado. Na seleção, o Tite, pô, o Tite criou a melhor seleção brasileira dos últimos, sei lá, 10 anos, que jogava mais bonito. Sim. Desde. 10, minto, 12 anos, sei lá, em 2016, desde a seleção de 2016. É, ele mesmo se
1: perdeu ali, né?
0: Então, mas ele construiu uma seleção incrível no começo. Sim. E aí algo se perdeu, aí eu pergunto, tá, é, o, você acha que, por exemplo, o próprio Jorge Jesus no Flamengo, o que ele tem feito, o respeito que ele tem conquistado, pode ajudar o futebol brasileiro a se erguer nesse sentido, de entender que, opa, peraí, eu não posso pressionar tanto o treinador assim, eu preciso deixar ele trabalhar, que talvez seja essa diferença, porque isso eu falo não só torcedor, tá, nem só o clube, a mídia também, todo mundo, tem que olhar pro treinador e falar, cara, é um trabalho a ser feito, o trabalho do Tite, cara... Não ganhamos a Copa 2018. Putz, cara, mas que bom que não demitiram o cara. É, Aí você fala, pô, mas passaram dois anos, então, desde a Copa. O que, que, que a seleção melhorou desde a Copa? Nada. só regrediu desde a Copa. Não, não regrediu é, desde a Copa. Acho que a Copa foi. O Brasil sofreu muito mais que na Copa América que sofreu na Copa do Mundo. Sofreu é, pra é Costa Rica de 2x1, um, foi sofrido, cara. Foi. Acho que
2: a Copa América foi uma evolução. Do... Foi uma evolução,
0: também acho. A entrada do Richardson, por exemplo. É, tiveram jogadores que ajudaram. Não, o Brasil a... tem
2: ótimos jogadores, na verdade. E eu
1: acho que a geração que vai vir agora, que é justamente a geração do Rodrigo, do Vinícius Júnior, vem muito muito forte também. Isso que então, já tem que, que é... tem que começar a ser introduzida.
0: Tem que começar a ser introduzida para essa Copa de 2022, é,
1: cara. Eu acho assim. que ele, o grande erro do Tite é no conduzir essa renovação. Entendeu? Ele tem muito, muita dificuldade de fazer essa renovação, de, de convocar novos caras. E há um problema que eu vejo na, na seleção brasileira de, de anos para cá: é que se o cara tá bem agora, não chama, porque ele não faz parte daquele grupo, ele não faz parte daquela legião de amigos. Entendeu? O merecimento pra você chegar numa seleção brasileira ou qualquer seleção é o seu rendimento de jogo, Naquele e não é isso que, que, jogo, que acontece período. exato, e isso não vem acontecendo antes a gente percebia que se o cara tava bem antes da Copa do... o Cleberson por exemplo, em 2002, ele não jogou eliminatória mas ele tava jogando pra caramba antes da Copa o que que aconteceu? foi pra Copa do Mundo
0: não, e também tem uma então? outra coisa, Dudu, eu acho que os treinadores eles se... o Tite começou a fazer isso depois, tá? Ele se segura em medalhão pra ele não assumir a responsabilidade. Eu acho que também falta um pouco Sim. de culhão.
3: boa, boa, boa. Porque Verdade. em
0: 2010 o Dunga fez muito isso, cara. É, na hora de... pô, vou escolar minha seleção pra Copa. Cara, eu vou arriscar botar o Neymar e o Ganso? Puta, não vou, cara. Eu vou chamar Batista, Júlio Batista. O Júlio Batista, eu defendo a convocação do Júlio Batista, porque ele jogou... Ele jogou bem antes. Naquele ciclo do Dunga inteiro. Ele, o Elano, hum. o Ramires, eu Sim. defendo todo o Elano que saiu foi, foi a pior coisa pro Brasil. Agora, o, o Grafite pior, nunca. O Grafite é nunca jogou verdade. com o Dunga, cara. Nunca jogou. Em o vez Grafite, inclusive, o Adriano, deu
1: entrevista falando disso. Você, em vez ele chamar o
0: Adriano, que tava comendo a bola no Flamengo, foi o campeão brasileiro de 2009 destruído. É um ele tá chamou assim. o Grafite e você fala: cara, e eu acho que assim, o Grafite tava em boa fase naquela época na Alemanha, fazendo o gol. Fez o gol que o lá lembra? Mas foi porque você foi convocado, inclusive, ponte gol de Cacanhar. Se não tivesse feito, talvez tivesse sido o Adriano. Mas, cara, sei lá, mano, o que que tava na cabeça do o que ele fez, cara, eu não vou arriscar de chamar o Neymar, que é um moleque de 17 para 18 anos, eu vou chamar o grafite, eu vou chamar o Nilmar. o Neymar, é,
3: nossa, cara, Neymar. eu tenho duas eu tenho perguntas, ele chamou o Cleberson,
0: eu... mano, o
1: Cleberson, o Cleberson foi pra Copa do Mundo de 2010 porque ele luxou o ombro no amistoso do Brasil contra a Letônia, Exato. Conto. O só era a reserva do Flamengo. Reserva. Ele foi pra Copa do Mundo.
3: Reserva. Eu posso fazer duas perguntas é, baseado na primeira pergunta do, do, do Vitor daqui pra frente. Assim, Eu tenho duas coisas que eu, eu sinceramente eu não sei responder. A, as perguntas que eu queria fazer é, primeiro pensando na questão do Tite, porque assim, a gente falou assim, o, o, o Vitor falou com razão que o Tite fez o Brasil jogar muito bem. Mas a enorme maioria dos jogos foram contra times da, da América do Sul. Ah,
0: mas peraí. É eliminatório, são
3: jogos valendo, velho. Aí é, não, não tem, é a fazer. Sim, tem como, né? Sim, mas não, tinha, não tava pegando um europeu. Deixa eu terminar. Ele nunca pega. Sim. Exato. Uh, depois ganhou a Copa América no ano passado. Na mesma situação, pegando só times aqui da América. Que vamos conven convenhamos, também não são times que espelham o melhor futebol do mundo. Mas melhorou será que historicamente melhorou. também
0: melhor hoje em dia do que era 10 Mas, anos atrás. 20 anos então, atrás.
3: É, essa é a minha primeira pergunta. A gente podia debater: será que jogar a maior parte dos jogos. Contra times apenas da América E jogar contra europeus apenas em amistoso não, Talvez não mascare uma fraqueza do Brasil Começa a ganhar de todos os times da América E a gente acha que tá pronto pra enfrentar o europeu de, de gol pra igual, na hora que tá valendo Não sei, é uma pergunta, depois eu passo a outra
1: Bom, eu acho que não Porque o, o que atrapalha também Da seleção, aí não dá pra gente... Só culpar o Tite e tal, é que, como criou-se a Nations League, é, o calendário das europeias também ficou muito mais apertado e, para marcar um jogo contra as seleções da Europa, é muito mais difícil. Então, eu acho que a CBF até tenta, mas não consegue sempre. E isso acaba prejudicando. Tanto que o Brasil, e além do contrato que o Brasil tem, que eu esqueci o nome da empresa. Que obriga o Brasil a jogar nos Estados Unidos A jogar na Europa contra a Argentina é um lá, né? Contra é Equador isso. é. Então esse contrato acho que vai até 2022, só depois disso O Brasil vai poder ter autonomia De fazer os próprios contratos E também isso acaba mexendo na escalação porque o técnico é obrigado a chamar os, os principais exponentes brasileiros disponíveis para jogar, entendeu? Então, por exemplo, se o Neymar tá disponível, independente do problema que ele tenha causado, ele tem que ser convocado porque ele vai vender e o amistoso vai render dinheiro pro patrocinador, entendeu? Então, ainda há um... um o Tite fica meio de mãos atadas porque
0: ah, pelo menos sim. 12 esmagas é, 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 ele... Na boa, ah. se isso rola e isso atrapalha o papel do Tite, é papel dele como profissional falar não é pra mim, entrega o meu chapéu... Ah, tudo bem,
1: mas eu tô falando não. que não, isso tudo existe. Bem.
0: Tudo bem, isso existe, cara, então o primeiro passo é, tem que deixar de existir essa porra, tem que ter um treinador que barre essa merda, porque se não tiver, nós vamos passar por isso 50 anos, não tem nem porque a gente discutir aqui mais. Entendeu? Exato, exatamente. Esse é um negócio de -campo que não tem o que fazer. Se o cara não peitar isso, não tiver saco pra falar, cara, eu, eu não vou convocar jogador por causa de empresário, por causa da CBF ou por causa de empresa nenhuma. Eu vou convocar porque eu quero, porque eu acredito na seleção, porque eu tô preparando o um projeto. Se não for assim, desiste, cara. Vamos vou desistir, não vou jogar mais nada, porque não vai ganhar mais nada. acho que o ponto principal é, acho que pra gente ser objetivo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os jogadores da Copa América e vamos aconselhar nosso treinador teta que tá lá com terminando o segundo prato de brigadeirão de chocolate branco do Eduardo, Gostoso, a gente irmã. fala assim, treinador treta teta, vamos lá, ó, treinador Teta, na, na Copa América, <risos> Copa América você levou Alisson, Ederson e Cássio de goleiro quem que a gente levaria desses três ainda aí?
1: os dois, o Alisson e o Ederson os dois ficam, é, né? é, o Cássio pode deixar
0: o Cássio pode deixar vai. Cássio já foi, acho que assim, grande goleiro do Cássio, tudo bem, mas já não tá mais na sua melhor fase, e cara, precisa preparar goleiro, a terceira vaga de goleiro é pra preparar goleiro, porque não vai machucar dois goleiros.
3: É, pega o campeão da Olimpíada, e o, o cara que jogar a Olimpíada agora, não, joga se tiver o Everton, Olimpíada, né?
0: Mas joga o Everton mesmo, que é, é mais novo e que é bom goleiro, bota ele lá, mas cara, qualquer um, pode colocar o Ivan da Ponte Preta mesmo, qualquer um, cara, mas não o Cássio. Ah. Só Ué, mas o Everton, Everton e o Cássio lá. têm a mesma idade. É mesmo? É. Caraca, o, o Everton não jogou
1: nada. O Everton né? é velho assim? O Everton tem 31 ah. anos, pô.
0: Caralho, ah. achei que ele tivesse sido convocado pra Olimpíada por causa da idade, não? por causa. Idade, não, é por
1: causa... ele foi acima da idade. Ele foi substituto no prazo né?
0: Ah, então não pode o Everton também. Tem que ser.
1: <risos> tem que ser um goleiro mais novo. Não
0: terceiro é goleiro novo, tem, é, que tem, tem que ser mais jovem. Gente, a gente, é, tá gente tá ficando...
3: de... é. só. A gente tá esquecendo do, do Ederson do Manchester City. Bota não, ele lá. Ele falou dele, é porra. É Alisson, 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 Alisson Ederson. Alisson Ederson. Ederson. Os dois goleiros é. principais do
1: Brasil são jovens, entendeu? Isso. Então, é. os outros têm 26 anos ainda. Então,
3: é. tem tranquilidade. Tem mais duas copas pra eles aí. Eu acho que diferenciar Everton de Ederson, que tá impressionante Então,
0: aí tiraria o Cássio aí, ó. Já abre uma vaga pro goleiro. Laterais direitos. Mano, é Alves Deus. e Fagner na Copa América,
3: os
2: dois que eu... Os dois tem que rodar, cara. Roda os dois. Não, e aí que coisa. o Brasil mas tem muita dificuldade. É, é isso
1: aí. Os dois melhores assim hoje que deve... são os da Seleção Olímpica, que são o, Eber... o Emerson que é do Barcelona, tá no Betis e o Guga que joga no Atlético Mineiro.
0: Cara, comece a chamar, prepara esses caras Começa Exatamente. agora, é, agora não foi
1: convocado. É que não É que teve a parada da pandemia, mas ele tava convocado Cara, o né, Daniel depois. Alves
0: começou a ser chamado pra seleção No Sevilha ainda, cara e, e assim, ninguém ligava muito pro Daniel Alves Na Espanha ele já era reconhecido, mas no Brasil Ninguém ligava, e cara, os pouquinhos ele foi conquistando Era reserva do Maicon, na hora que a gente viu Puta, já era, é o Daniel Alves
2: É o melhor que tem
0: é então tá, laterais esquerdos, Felipe Luiz e Alexandre. Pra mim, Felipe Luiz mantém pela experiência por mais um aninho, pelo menos.
2: Ah, não acho que não. Oxe, Mas cara,
3: Alexandre,
2: pra mim, eu... é um vomito. Não, a, gente, a gente tem o Renan Lodge lá. O Renan, é Lodge. Aí, Renan Lodge. Lodge, 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 cara. Tem o Alex Telles. É, o é, Renan Lodge tem titular. Titular sim, Renan
1: Lodge e titular. Renan Lodge, titular, Renan, Lodge, Renan, Lodge, titular Renan
0: Lodge sim, oh. Renan Lodge, sim. eu tô falando do Felipe Luiz. Não, titular. Não, Felipe Luiz eu acho que não precisa.
1: Brasil tem o Alex Telles ainda também, que é muito bom. O Brasil tem opções, lateral esquerdo, o Brasil tem bastante.
0: Tudo bem, só realmente eu não me incomodo com Felipe Luiz, que dá. Acho que ele tá em outro não, lugar. não
1: é incômodo, mas assim Tem jogador, o Felipe já tá com 35 anos também então, se o Felipe Luiz compensa, compensa levar o Rafinha pra direita, que tá numa idade boa mas também. Cara, se que os tá dois estiverem
0: jogando, porque assim, até daqui dois anos em alto nível, eu não ligo de levar um cara de 36 anos pra Copa. Não, ligo não mas eu também
1: não. Cara. Se, por exemplo, o Thiago Silva estiver jogando pra caramba. Lá. É, eu, 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 ligo,
2: eu, eu ia falar exatamente isso, Thiago Silva com a. 30 gente 30 paga o pau pro Maldini que eu jogou entendi. até os
1: 40 anos? Eu não é? ligo, não.
2: Mas não precisa testar.
3: Você entendeu? Então, pega esses dois anos pra testar uns caras, porque a gente não sabe se eles vão estar tá bem. Se, se o Felipe Luiz, se o Rafinha vão estar tá bem daqui dois anos ano Então, pega esses dois anos pra testar outros caras. Não, mas eu acho que tem
0: que continuar levando pelo menos um, né? Porque Sim, aí você leva lá. pra pra o cara não perder entrosamento com os times, pra treinar, jogar de ensaiada, etc. que isso é A única coisa que a seleção tem pra treinar é jogar ensaiada. Só isso. Porque o resto, ele vai pros times e esquece. A seleção Eu acho que
1: isso. o Daniel Alves, inclusive, só perde mais espaço porque no São Paulo ele virou meia. Ele não é mais lateral. Então, é. sei lá. Se compensa levar um cara que virou meia pra jogar de lateral.
0: Não, não compensa. Não compensa. Já fizemos Entendeu? isso com o Michel Bastos em 2010, já vimos é. que não dá. É, ah, é esse
1: 2010 aí.
0: Zagueiro, olha só. Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Militão. Cara, o Militão é novo.
1: Sim. É inclusive ca... o Nitão é lateral direito também
0: Marquinhos também é novo, inclusive os dois sim. ficam pra mim, não tem como tirar sim, sim, e sim. no momento atual, até a próxima Copa é uma judiação tirar o Miranda e o Thiago Silva, cara Ajudação. Ah, sim, o Miranda perdeu muito espaço tá. porque foi
1: pro futebol chinês, né?
0: É. O Miranda dá pra tirar, é verdade. Dá pra tirar sim. porque. E tem o Felipe o também. também. O Felipe é o Madrid, tá comendo a bola, sim. é verdade.
3: Então, Mas então... o Brasil também tem bastante zagueiro bom, cara. Zagueiro não não é o problema, problema. É. vamos falar é a verdade. Verdade. verdade, vamos falar a verdade. Lateral esquerdo e zagueiro não é de nem de longe, nem goleiro.
0: Mesma coisa que eu te falo de lateral esquerdo em relação ao. Cara, se quiser levar o próprio Marcelo, leva, cara. Porque se ele tiver em fase boa bom. Sim, o
1: Marcelo no auge nunca pode falar. Melhor fora, que todos né? os outros aí que ele falou. É. Né?
0: Bom, Vira a meia, Marcelo. Vira a meia, volante. Marcelo. Vira volante meia. da Copa América. Casemiro, Fernandinho e o Alan. Cara, o Fernandinho já. Obrigado, Fernandinho, pelos serviço prestados, de verdade. A... Ou já não, da hora, é, né? Que pariu. É, não dá, cara, não dá. Mas assim, nem é criticando o Fernandinho, tá? Joga muito no City mesmo e, porra, foda foda. Mas é pra seleção Mas... não. Seleção não dá mais. E o Fabinho tá comendo a bola. Tem que levar o Fabinho mesmo, tem que levar. É.
1: O Brasil volante também tem muito, cara. Muito, muito. Fabinho mesmo, o... Marcelo
0: o próprio Arthur. Gerson, que que o Gerson joga de
3: segundo volante. É. O Arthur, Bruno, Bruno Guimarães, Guimarães é.
0: Arthur com mais mais... Gerson do Flamengo, é. porque o Brasil é. tá jogando nesse 4-1-4-1 da vida e o Arthur sai mais pro é. jogo cara, acho que o Arthur é. é o lugar que o Paulinho jogava, enfim, o Arthur é, é bom de morar. É e o Bruno estaria... Guimarães
3: ainda que joga muito, o Matheus Guimarães. Henrique também Bruno... Gente, o Bruno Guimarães tava comendo a bola antes da, da pausa geral da pandemia puta que pariu, cara. É. É. Tava é. jogando demais. Nossa, Pô, ele é o Cristiano Ronaldo Exatamente jogou demais.
0: Meio jogo campo, ele Levou Paquetá, Coutinho e Arthur. Coutinho pra hum? mim, cara, ou ele acorda no time ou ele sai. Tem que sair, mano. Paquetá pra mim também, mesma coisa. Não é mais uma promessa. Ele tem que começar a jogar bola urgente.
1: É, ele já teve mais Já chave. faz um ano sem jogar bola, né? Tá mal é. pra caramba.
0: O Arthur, pra mim, mesma coisa. Os três problemáticos do meio. Os três problemáticos. Sim. Arthur também é o desde que foi Cove. o adversário do Neymar, fodeu. É o pica Cove. E aí, quem que a gente tem nessa posição aí do meio? Pra... A gente tem,
1: mas ele joga em outro país, que é o Thiago Alcântara, que é roupa <risos> pra caramba. Pois
0: é, mas a gente tem ótimo. <risos> Ó, Dudu, você tá aí falando... Ele ficou de
1: bom Ó, pra nós, o Rafinha.
0: É... A gente tem jogadores que estão subindo aí do sub-17, que a gente sabe que tem jogadores que dá pra aproveitar, é que o Verão é atacante, né? Mas até pensei nele pra fazer um meio Não, até o Renier,
1: cara. Tem... tem o Renier,
0: é verdade. É que
1: o é muito como bom. como
0: ele vai estar tá no Real Madrid, como ele vai estar. Tá... Não, mas né? assim,
1: até o Everton Ribeiro mesmo, cara. Everton Ribeiro é uma baita de uma opção. Por mais que ele tenha 30 anos hoje, 32 na Copa tá mas tranquilo. O... Exato, hoje
0: em dia. Levar um cara de é. 30 anos pra ter a Copa, pra ele se preparar pra virar o 11 da seleção de fato e virar o armador. É. Pô, tu, tu... Se o cara tá comendo a bola do Flamengo, deixa o cara! Esse é o ponto, é, né?
1: E assim, ah. até o próprio Neymar, ele, embora jogue mais do lado esquerdo, no PSG já tá jogando mais centralizado. Ele já virou um meia, né?
0: Então, talvez na seleção é bom de. Porque você lembra que na época da Copa o Tite tentou botar ele de meio ofensivo. Né?
1: Sim. Ah. E outra, assim, o, o, o que me incomoda muito em sistema de jogo, principalmente da seleção, ou dos times brasileiros é. Só joga num sistema. É o 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tempo 4, inteiro. 1, 4, 1, né? 2, 3,
0: 2. O
1: Tite ainda faz o 4-1-4-1. É, e o por exemplo, o Jorge Jesus no Flamengo, ele faz o 4-1-3-2, que ele joga com dois atacantes, os dois atacantes, que é o que o Brasil jogava em 94, não é nada de novidade, que os dois atacantes são móveis, né? os dois saem pra armar jogado, o Romário e o Bebeto faziam isso, isso cara, o Gabigol e o Bruno Henrique jogar. faz a mesma coisa, Sim. o... Tem o volante marcador no Flamengo, que é o William Arão, né? E o Gerson vira um meia central, mas auxilia na marcação. E os dois meias são livres, cara. Tanto o Everton Ribeiro pela direita, quanto o Arrascaeta na esquerda. Eles fecham, então ficam trocando de posição... Tem muita movimentação e o Flamengo conseguiu se destacar. O Brasil podia pegar essa base e fazer
0: de novo também. Então, é uma boa. Mas, assim, é, além disso, vamos continuar aqui com a gente... Pra mim, eu descarto esses três. Hoje, do meio, eu descarto esses três. Eu mando embora. Falo, cara, vamos jogar nos seus times antes de ser convocado. Paquetá, Coutinho é. Arthur. Joga nos times.
3: Inclusive, o Arthur, você manda embora já de cara. Já descarta três, o moleque. O
0: Arthur é o pior dos três, eu acho, cara.
3: Que que é isso? Sei lá, ele na é mais novo. Né? ele
0: tava jogando, mas ele não tava respondendo nem na seleção nem no time, cara. pica couve. O Coutinho ainda na Copa América jogou alguma coisa, mas Arthur nada. É, no último ano. No pra mim eu trazia o Marcelo
3: como meio-campista. No último ano o Gerson jogou bem mais com o Arthur, por exemplo, né? Eu acho e o Arthur um sonho
0: foi isso, Eduardo, mas pra seleção eu não acho. Arthur, <risos> né? é, atacantes: Neymar. Foi cortado, entrou o William. William, pra mim, né? nem, nem cogite.
2: Meio amigo, é, que absurdo.
0: É, Richarlison, David Neres, Gabriel Jesus, Firmino e Everton Cebolinha. Cara, da frente é difícil tirar alguém. Porque é eu, eu foda. acho que todos esses jogadores são bons, cara. Mas eu acho que assim, o David Neres tem que comer feijão, pagar é, de vaga. eu ia falar vaga.
2: Feijão, mas, é. Ah, mas agora a gente tem um monte, né? Cara? O
0: Cebolinha tem que continuar indo, mas, cara, agora é a sombra de um Vinícius Júnior, de um Rodrigo, de um Matheus Cunha mesmo, da Sim, bom, tá bom. Cunha.
3: Bala. Além, Vitor, além, Vitor, de Gabigol e Bruno Henrique. A gente nem tá é? considerando. O Gabigol, cara, o Bruno hein? Henrique.
0: Sim. O próprio Talismagno que tava no Sub-17 tem tudo pra subir. não sei se chega numa seleção. Sou pedo! Ué, que eu tô falando de verdade, cara. Eu falo do Talismagno porque é jogador do Tagna outra problema, Copa ainda, não é nem pra essa.
1: Tem, tem o Talismagno, tem o Peglo no, no internacional que é bom pra caramba também. Isso,
0: cara, tem gente pra caramba. Tem,
1: tem moleque pra caramba o Brasil tem, então, essa geração que eu tô falando justamente é desses caras aí tem muito cara bom vindo aí, eu acredito é. que essa
0: geração que tá vindo é muito mais forte mas é aí que tá, Dudu, aí que é o principal problema tem tanta gente no ataque que o Tite tem que olhar pro ataque e falar, cara ninguém tá garantido nessa porra porque se ele começar é. a garantir Gabriel Jesus, Firmino não vai rolar ele tem que mostrar pra galera que, olha, nessa convocação, puta, pois é, você vê, Gabriel Jesus, você não tá convocado. Feitou dois ele... jogos, puta, mas o Vinicius Junior fez quatro, ele tá convocado. O que tá me incomodando
1: muito é assim, por exemplo, tá tendo a discussão, que a gente, eu cheguei até a fazer um vídeo entre, comparando o Gabriel Jesus com o Gabigol, e aí assim, ah, mas o Gabriel Jesus faz gol no Real Madrid, etc, o Gabigol tá fazendo no Kissaman, cara, a gente tem que botar duas, o Gabigol na Europa total que ele evoluiu como jogador depois que ele voltou para o tá Brasil maluco, muito ele evoluiu muito mas assim é, desde a construção da jogada do quanto ele se dedica para o jogo ele busca jogo ele arma jogo então ele virou um jogador muito melhor do que ele era antes de sair para a Europa e muito melhor do que na volta dele para o Santos no Flamengo ele ficou muito melhor então eu olho hoje como o Gabigol, como titular do Brasil. Não tanto vejo nenhum absurdo. Que Edu,
0: tanto que, Edu, quando ele, no final do ano passado, ficou naquela novela dele, saiu não, eu, particularmente, falei aqui no Pelado. Achei um absurdo nenhum time europeu querer ele. Eu quero Também, o cara que tá Brasil e da América, mano. Vocês não e o que a explicar? gente falou... No canal foi exatamente
1: isso. O imediatismo do cara responder tanto que, por exemplo, se o Paquetá voltar pro Brasil, esquece a Europa, cara. Vai ficar igual o Gabigol. Porque Ô, não deu certo uma vez, entendeu?
0: Dudu, é, é o que eu falei, até que o Pep ficou incomodado, que eu falei no Twitter, eu falei assim, cara, se eu fosse contratar um jogador, eu contrataria hoje o Haaland, que na época tava na, na Áustria, uhum. destruindo, não tava no Borussia ainda, mas tava na Áustria, ou contrataria o Gabigol, que tá destruindo o Flamengo, campeão do Libertadores e o caralho. Eu, particularmente, iria ter, eu teria ido no Gabigol. Cara, Haaland é o Ah, monstro, eu ficaria na, na dúvida avando.
1: mesmo que o Haaland é Bom pra caramba também, né?
0: Mas, Dudu, ele tava jogando na Áustria. O que eu tô dizendo é: o clube europeu preferiu pegar um destaque no futebol austríaco do que pegar o melhor jogador da América. É, e tem
1: isso também. O que contou a favor do Haaland ali é a idade, né? É. A idade nele né? tem muito a evoluir e a, é, e a experiência frustrada do Gabigol no futebol europeu. Isso Qual é só. Qual conta, cara? É isso Por isso que é um bom. absurdo é a entre de Milão vender o Gabigol por 17 milhões de euros, cara. Por mais que seja pro Flamengo. Não é absurdo esse valor? É absurdo. Porque é um cara que, por exemplo, por, pelo, se ele tivesse aqui direto, como o Everton Cebolinha está, sem sair do Brasil, tivesse ficado no Santos, foi pro Flamengo, conseguiu fazer tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que a busca pelo Gabigol seria de 50 milhões de euros pra cima. Dudu, Mas como ele teve a passagem de... frustrada du... na, na Europa
3: diminuiu. Ele saiu do Santos por 30 milhões de euros E ele não era um terço do jogador que ele é hoje cara Pois é, exatamente Eu...
1: Se ele tivesse ficado o tempo inteiro aqui e, e saído do Santos direto pro Flamengo, como foi, sem ter a passagem na Europa, o Gabigol era 60, 50, 60 milhões de euros pra ir pra Europa agora. Sem dúvida. Caralho. É mas fofo. como ele teve a experiência frustrada, ele ficou é. com uma Posso... dúvida, com uma interrogação na cabeça. Fala aí,
0: Zé, fala aí, Zé, peixe. Então, eu,
3: eu fiquei com uma segunda pergunta, e eu, assim, aí fiquem à vontade, mas assim, a gente tá projetando um Brasil do Tite, né? A minha segunda pergunta e ela, ela veio daquela sua frase sobre o Jorge Jesus, Jesus, treinador é. estrangeiro para melhorar a seleção brasileira. Será que rola, cara? Será que é um caminho para melhorar? Ah, pra um não, não tem problema não,
0: é um caminho válido, sim
3: vocês concordam? Porque por exemplo, imagina o um Jorge Jesus na seleção brasileira. Isso é um patriotismo burro que a gente cara, tem. O Guardiola né? queria, é. o
0: Guardiola queria ter vindo falou. Pois é, o um próprio Guardiola, é.
3: entendeu? Eu fico pensando, será que a solução, não sei se a solução, mas uma possibilidade de melhora era buscar um cara de fora com ideias mas, arejadas. Eu acho que tem que o é peso, sem o peso de responder à imprensa brasileira, sei lá. Mas eu acho que a princípio a gente
0: tem que acreditar no Tite pelo menos até a próxima Copa, cara. Ah,
3: sim,
1: eu acho que, que o trabalho foi sim, dado, sim, tem que
0: ser dado. É, tem sim, de sim. Na Copa América, tem que deixar o cara jogar a Copa. Agora, ah, mas tem outra Copa América no ano que vem, que era para ter sido esse ano, mas Ano que vem. O cara joga essa merda e depois você sabe o que se faz, cara. Foda-se se ganhar ou perder. Vamos pra Copa do Mundo. Ele tá montando uma seleção, montando um time. Aí eu digo pra você, qual que é o cenário? O cenário é a seleção tá jogando mal, aí vamos pensar em trocar o Tite. Mas a seleção tá jogando nesse chove no molha, puta, podemos pensar em trocar o Tite. Mas a seleção tá jogando bem e perdeu, puta, deixa o Tite.
2: É, mano. É a questão tá do Joaquim
0: Lowe. Joaquim Lowe ficou na Alemanha quanto tempo sem ganhar as coisas? Não ganha, não ganha, não ganha. Inclusive
1: ele está lá depois do vexame em 2018, cara. Ele continua é?
0: Então é isso aí, gente, ó. Fica pra você aí no comentrouxa. O que você daria de conselho? Como é que você salva? Como é que você dá uma vida pós 7x1 pra seleção brasileira? Deixa aí no comentário do peladranet.com.br, do pelada449 que é esse programa. Deixa a sua solução aí, deixa a sua, a sua proposta. Vamos então, ver se o treinador teta ouve a gente e começa a fazer alguma coisa diferente. Chegamos, queridos amigos do Peladarite, para aquele momento maravilhoso, o momento onde a gente fala de recados. Sim, vamos falar aqui das nossas redes sociais, pedir para você curtir a página de Facebooks. É, curtir os perfis no Twitter e no Instagram seguir, na verdade não é como eu tô burro hoje mas seguir os perfis no Twitter e no Instagram seguir também o canal na Twitch e entrar nos grupos de Facebook e Telegram todos os links das redes sociais que eu acabei de citar estão no post deste programa 449 no nosso site oficial peladranet.com.br Acesse lá e participe das redes sociais do Peladinha, pois bem recados aqui, primeiro recado, pau The Magic Box, estamos com canecas à venda na loja The dois modelos no caso a caneca de café é quarto do header feita pela Doglira com a galera na barreirinha bonitinho, o segundo modelo é a caneca de chope de 500ml de vidro com o brasão do peladinho estampado, gostou? acesse themagicbox.com.br ou acesse peladranet.com.br que tem link no post com a foto das canecas pra você olhar, dar uma conferidinha, ver se você gosta e comprar aí como souvenir pra sua casa próximo e último recado é falar um pouquinho aqui de financiamento coletivo, estamos em duas plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladranet a partir do valor mínimo que é um R$1,00. E eu não estou preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas contribuindo. Ou seja, colabore com o que cober no seu orçamento para garantir a produção de conteúdo pela Adranet. É muito simples, gente. É, participe de um plano de metas coletivas e recompensas individuais. Vou começar explicando o que são as metas coletivas. Quando todo mundo colabora com um montante de dinheiro, é cada um, um cara dá um real, outro cara dá cinco, outro cara dá 10, outro cara dá 50, outro cara dá 100 sei lá. Mas a galera vai dando quantias que cabem no orçamento, somam no montante total e a gente bate metas para produção de conteúdo do peladinha. Muito simples. Se a gente chegar na nossa primeira meta, a gente garante que sai peladinha toda semana naquele mês, ou seja, agora em junho, se todo mundo colaborou em maio, bateu a meta, tem peladinha toda semana, já te adianto, tem sim. Uma outra meta, a partir daí, a partir da meta de garantir o peladinho uma vez por semana, a gente vai para as metas de conteúdo extra, que vai desde o Testoas Tirinhas Show, que tem no final dos programas, os vídeos que a gente produz, nesse mês teremos dois gameplays, e aliás, anunciei no começo do programa que saíram dois gameplays referentes a maio, em 30 e 31 de maio, são conteúdo extra aí para você, fã do peladinha, curtir junto com a gente, vídeos editados, gameplays lá no canal no YouTube, graças a quem colabora por aqui. E os conteúdos extras podem até chegar até um programa a mais no mês, ou seja, além do Peladinha semanal, uma vez por mês um intervalo extra, um programa que não fala sobre futebol extra pra você na sua timeline, no seu feed de podcast pra você curtir um programa geralmente de humor engraçadinho, engraçadonho na diversão da sua família. Você gostou? Acesse padrim.com.br barra peladranet ou picpay.me barra peladananet tem ali é, o link no post também em peladranet.com.br, tanto para uma plataforma quanto para outra para você conhecer. Falei também que tem recompensas individuais que é para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento você pode participar de alguma forma do Peladinha colaborando com um valor total a mais de um real. Por exemplo, se você der cinco reais, tem o seu nome em todos os posts de um programa público no mês que você colaborar, ajudando em junho todos os programas de julho, porque a gente tem essa defasagem, né? Em julho a gente arrecada, em junho a gente arrecada para julho produzir o conteúdo. Então, ajudando nesse mês de junho, você tem com 5 reais o seu nome no post de todos os programas publicados no mês de julho. Com 10 reais o seu nome é falado pelo texto, tá que ele manda um abraço para você no áudio do programa. Com 20 você aparece inclusive nos vídeos, além de todas as recompensas anteriores. Com 50, além de tudo, você pode mandar um áudio. Aí sim você começa a participar ativamente. 50 você manda um áudio. Com 200, por exemplo, você pode participar da gravação aqui ao vivo comigo. Ah! e com o resto do time do Peladinha também da sessão de cartinhas. Gostou? Acesse peladranet.com.br, tem link no post tanto para o Padrim quanto para o PicPay, conheça as metas coletivas, conheça as recompensas individuais e nos ajude com o que couber no seu orçamento. Como este é o primeiro programa do mês de junho, preciso fazer aqui por fim a prestação de contas para ver o tanto que a gente arrecadou em maio. Eu acabei de dizer aqui que a gente arrecada no mês e produz no outro. Pois bem, em maio a gente vai comparar com o que foi arrecadado em abril, tá? Em abril arrecadamos R$ 1.941,49. Batemos na trave da nossa última meta, que é o um intervalo extra, que é de R$ com 309 colaboradores. Em maio caímos R$ reais com 13 colaboradores a menos. Ou seja, temos 296 colaboradores, totalizando um total arrecadado de R$ 1.848,49. Ou seja, também não batemos a última meta do financiamento coletivo nesse mês. Não tem intervalo extra. No mês passado eu sugeri que a gente aumentasse a contribuição em um real que fosse. Queria agradecer a quem fez isso, vi algumas pessoas aumentando a contribuição. Mas fica o um recado para você que colaborava, não colabora mais. Cara, eu sei que a situação tá difícil, que a pandemia tá aí mas o Peladinha precisa continuar e eu conto com a sua colaboração, então eu peço baixamos de 300 colaboradores pela primeira vez em muito tempo na verdade queria pelo menos voltar a 300 colaboradores então vamos lá devagar gente, não precisa nem bater a meta mas se você colaborava e deixou de colaborar por algum motivo, se nesse mês você puder colaborar, por favor colabore com o seu um realzinho que vai ser muito bem vindo, pra gente voltar a bater 300 colaboradores e subir pelo menos nesse número né, em janeiro a gente teve o um recorde histórico de colaborações com 336 eu queria voltar a me aproximar desse número, então eu peço a tua ajuda, tá? Se você não pode colaborar, conversa com teu amigo, divide com ele, fala pra ele colaborar com dois reais, um real por você, se ele já colabora, sei lá, bicho, mas vamos fazer uma campanha para que o Peladinha volte a bater a meta do intervalo extra, que é tão legal de produzir, é tão programa a mais, tão bacana, tão divertido, e a gente não tem conseguido produzir porque tá faltando arrecadação. Mas é isso, fica o recado aqui também, fica o meu agradecimento a todo mundo que colaborou no mês passado. No caso, maio de 2020, muito obrigado pela colaboração, todo mundo que botou a mão no bolso, Colocou um pouquinho de orçamento aqui pra gente. De verdade, eu sei que diferença faz isso pra vocês. Eu sei que é complicado, mas pra mim faz toda a diferença. E eu também tô trabalhando, também tô seguindo o meu ritmo. Mas, cara, eu preciso da colaboração de vocês pra manter o Pelada no ar. E eu quero deixar isso claro. É, então, muito obrigado a todo mundo que conseguiu colaborando, que consegue seguir as metas sendo batidas. E espero que a gente possa continuar junto, batendo as metas cada vez mais. E que a gente retome aí, em breve, quando for melhor pra todo mundo, o intervalo extra. É. Tá bom? Um beijo, um queijo, muito obrigado. E volta agora com o programa. Valeu! Chegamos, os queridos para para bloco maravilhoso. Que Que são são Eduardo? Eduardo? É Música Música das Sim, cartinhas bonitinhas da batatinha. Vamos ler cartinhas de todos que vieram para o endereço podcast peladananet.com.br. Começando aqui pelo Lucas, o fofo de Chikago, Chicago, que acrescentou algo nas características que fazem um bom treinador que a gente discutiu na semana passada: saber a hora de parar. Entender como e por que errou, admitir erro, buscar solução fora da zona de conforto. Eu pergunto, o um treinador empreendedor, o um coach quântico do, do futebol, não tem. Mas ele dá como contra-exemplo aqui o Carilli, que nunca admitiu erro nenhum, que não tá aberto a novos estilos de jogos e disse que não teria feito nada de diferente, mesmo ter fracassado. Realmente é complicado. É verdade. É, de fato, faz, faz sentido. É uma característica legal de um, de um treinador aí. Saber a hora de parar, saber admitir erro, de fato, é difícil. Não, até o Luxemburgo mesmo, cara. Ele termina... Não admite, não. Verdade. Ele termina aqui dizendo um abraço para a o príncipe e é nós. Obrigado, só para mim um abraço. Lucas, o fofo de
2: Shikago. Não achei tão fofo assim. Vai Uma lá, grande Massachusetts.
0: Lê a próxima caetinha
2: aí, Maidan. Olha, mais um e-mail internacional aqui do Henrique Oliveira de Natal, Rio Grande do Norte. Ah, sim. Que adora quando a cafeína participa porque a certeza de piada de tiozão te ele agradece pelo Pelada, que faz download automático, igual o papo delas, pois melhora muito o seu dia. Como ele mora sozinho, a galera do podcast são suas conversas diárias, por mais que o seu cachorro não entenda ele falando sozinho. E manda aqui um grande abraço. É que ele não designou pra quem foi, então eu vou dizer que foi só pro Zé.
0: Para Zé. Parabéns, Oi, Zé Henrique, eu queria dizer só uma coisa Você, cara, você responde o podcast aí? É você é doente mesmo, cara Ué, Ele dá boa noite pro William Bono e responde William o Bono É, <risos> William
1: <risos> Bono É uma bolacha muito gostosa Zé ah, Ferreira, me ali me é a
0: última cartinha que a gente tem nessa semana De quem enviou para o endereço podcast Arroba peladanet.com Também tá internacional, hein,
1: Zé
3: Oi. Também, é do Philip Tsenorio Lá de Garunions Uh, o país, acho que é Pernambuco, que é na África, né? Ele disse que começou a escutar o podcast em 2017, que ele segue fielmente desde então o Peladinha, e tá passando só pra demonstrar a admiração que ele tem pro Vidani e também pelos outros integrantes, <risos> obviamente menos o Tourinho, né? Porque quem admiraria? Uh, e ele agradece, né? Ele agradece pra gente arrancar umas risadas dos ouvintes aí, até nesse momento de dificuldade, mas não só de arrancar risada, né? Ele também tá elogiando bastante aqui o Vai Passar, que ele considera fantástico, que é importante ter um espaço pra desabafar, né? E pra ouvir também os desabafos da galera. Ele termina dizendo, mandando um vida longa ao Peladinha e um abraço pra todo mundo. Um oh, abraço pra você aí, Felipe, valeu. Menos valeu, para
0: cá. Obrigado, cara, valeu. Pra você que quiser ter sua cartinha lida aqui também, mande para o endereço podcast arroba peladranet.com.br que leremos com todo prazer. Dudu?
1: Estou aqui já com o um comentário do Ivanil Calma de Mogueira. O que, que é isso? o que, que é isso. Desculpa. Desculpa.
0: É Opa! Como assim? Opa! Porra! Ó, a gente tem um bloco aqui nesse momento <risos> chamado Comem Trouxas, que é quando a gente um comentário dos Troxas que comentaram no post do programa anterior. No caso, pela dia 448, mas a gente só lê se passar de 100 comentários. Eduardo, quantos comentários temos até o momento?
3: 110.
0: 110. Então leremos os comentroxas aqui no programa de Fale
3: dizer, Vitor, que o, o, o bloco dos comentroxas também poderia chamar bloco do cu na mão, né? Porque foi só ameaçar trazer o tourinho de volta que a galera cumpriu a meta, né? É impressionante é. como eles têm medo, né? Pois é. é mas eu trouxe o Eduardo aí pra mostrar que eu não tô de brincadeira. Olha só, Eduardo, <risos> mas
1: você veio falando aqui das minhas receitas, você... Você, é cheio de, ah, cheio mas... de... você melhorou, Eduardo, você eu melhorou. Eu
0: sou BDSM, Eduardo. é. Ah. Eu bato com amor.
1: Ai, gostoso demais.
0: Mas bato. Bom. Gosto de apanhar de ouvinte. Ah,
1: tem que só quer tocar socos. Nossa.
5: É verdade.
0: Porra.
1: Posso ler? Vai. Porra, Porra, meu. Olá. Olá. Então eu já tenho contraponto à última cartinha do. Que é exatamente do Ivanildo Nogueira. Dizendo o seguinte: Parei saudades. do
0: cortou que você falou, repete o nome do cara.
1: Ivanildo Nogueira. Foi? Foi. Ah, então. Ele disse o seguinte: saudades, touroman. Queria que ele falasse como estão os cachorros do Estádio do Bahia nessa época de pandemia. Chama ele, Vitor. Volta, Tourinho.
0: Como é que está aí na Bahia os cachorros? No Bahia. Eu sou Vitória. Então não tem Ih, nada rapaz, a dizer. Obrigado. Tem...
3: Obrigado, Ivanil. Vamos lá, Zé Ferreira, seu comentroux. Vou ler o comentroux aqui do Levi Mente, numa palavra só que diz que técnico bom é técnico que ganha. O Klopp era super questionado antes de ganhar os títulos importantes. Eu, eu discordo já de cara, mas vamos continuar aqui. Ele só foi reconhecido mesmo depois dessas conquistas. E se passar muito tempo sem fazer algo notável já é considerado ruim de novo. Ó, levemente, no Brasil é mais ou menos assim mesmo, se o cara não ganhar, fodeu. Mas o Klopp, ele é respeitado mesmo sem ganhar, cara, pelos trabalhos que ele fez desde o Borussia, mano. Sabe? Minha, minha opinião é essa. Mas
0: eu concordo com o Zé. Eu acho que a Europa tem bem mais, né? Vê o Ferguson, é. cara. O Ferguson ficou no Manchester 68 anos. Ele não ganhava... Não, mas o ano. Klopp tá quantos anos
1: no Liverpool antes de ganhar o primeiro título? Ficou uns 5 é. anos sem ganhar.
3: É, o Klopp ganhou depois de 4 anos e o Ferguson ganhou
2: a primeira coisa no Manchester depois de quase 8 anos, cara.
0: Então tá tranquilo. Mas é verdade. Vamos lá, ah, então, Maidana, você
2: é o primeiro comentrote tia Olha, o entrou do Eric Andrade, mais uma vez, a gente foi duas semanas seguidas falando de técnico, olha aí. Jorge Jesus é um... Jorge Jesus é um bom um técnico. Olha lá. Pro, pro patrão europeu. Mas não acho que se destaque dos demais. A campanha absurda dele pelo Flamengo, para mim, se deve ao misto do clube ser um dos com maior poder aquisitivo da região, mas precisa... Nossa, é muito mal sua, sua sua escrita, viu, Eric? É melhor você procurar ajuda. Precisa vir um gringo pra muita gente permitir que o cara desenvolva um trabalho novo, em vez de ficar podando qualquer coisa que se desvia do que as diretorias já estão acostumadas. E eu concordo em partes aqui, porque eu acho que é realmente isso, velho. Chegou o cara de fora e falou, ah, deixa o cara trabalhar porque é gringo, é melhor que... É, o Brasil tem caso. esse
0: complexo de vira-lata aí, de, ah, é porque é de fora, é melhor do que o daqui, então vamos respeitar, já diz, ah, tomar no cu. Mas eu acho também <risos> que se, por exemplo, o Jesualdo e dos Santos... Se não engatar um jogo ou outro, os caras já vão falar... Ih, Jorge Jesus da China, não quero não. Vamos mandar Que? Enfim, vou ler aqui um comentroxa do... Paulo Vinícius, que ele falou... Eu prefiro um técnico que o time abrace, seja ele discreto ou estrela. No Brasil, todo mundo sabe que time derruba técnico, não importa quão bom seja o teu trabalho. Se o time não gosta de ti, você vai cair. Verdade, Paulo Vinícius mas eu acho que no seu ponto de vista você tá deixando o técnico ser um refém do time, né, no fim das contas eu acho que eu prefiro, não prefiro o técnico que o time abrace porque senão fica só esse paizão que, ah, vamos deixar, o treinador posso ir pra balada comer 18 prostitutas? pode, não é assim que funciona também o acho máximo 16 dizer...
2: é. isso,
0: porra, 18 é demais, dá uma indigestão mas o negócio, Paulo Vinícius é que realmente é, o tem que lavar é... o pinto é. lave o pinto <risos> rola o corpo mole, etc, mas se o treinador tiver fibra, e ele, na verdade, ele não tem que ser o time abraçar o treinador por abraçar. Eu concordo com você, se você dizer que o cara conquista o time, aí eu concordo. Esse é o treinador bom. O cara conquista o time, seja por respeito, por uma força bruta, seja conversandinho, ele tem que ganhar o respeito do time, para o time entender quando o técnico fala, cara, vamos aqui todo mundo manter a linha, os caras, beleza, de boa, acredito nesse cara, eu vou junto com ele até o fim. Esse é o líder de verdade. Vamos lá, coach. Vidani, vocês viram agora, hein? Eu fui coach agora. Vai lá, Zé Ferreira, mais um comentário, por favor. Só um segundo, Vitor. Passou aí, <risos> grandinho. Eu vou, eu vou eu, então. Eu, eu tô, tô passando por de ele...
2: aqui. Por, vai por, lá, isso que eu pedi,
0: por isso que eu pedi um segundo. É... Um lado, vai lado.
1: Correspondente Zé Ferreira, passou na moto aí, confira, confira. <risos> confira. É... <risos> eu vou ler um hat trick de comentários aqui, só pra deixar o Vitor embasbacado e revoltado. Tá de baixo! <risos> Ator contratado comentou o seguinte, The Office é bom demais. De bala, ator contratado também contratou Iron Maiden, é muito bom. E também comentou, o príncipe quer me iludir, prometendo a volta de Carlos ou Tourinho. Aí, pode ficar bravo.
0: Legal saber que a gente tá atingindo novas idades aí, adolescentes de 13 anos de idade ouvindo o programa. Obrigado, sejam bem-vindos. É, talvez vão se assustar um pouco com o palavreado, tá?
2: Mas é isso, gente. Obrigado, tá bom. Valeu. E a, a gente não fala de Free Fire aqui, hein? É, não vem ah, com Free Fire no programa. Vai
0: lá, Que é?
2: seu louzinho. É um... Tem um comentário aqui do Arthur Araújo, que mandou programa muito bacana. Poderiam fazer um só com promessas do futebol que não deram certo. Tipo Lulinha, Kerlon Foquinha, Keirisson, Ganso, Pato. É uma boa sugestão.
3: Como é que é aquele loirinho que era do Fluminense que foi pro, pro, pro Palmeiras? Lene. Lene também.
2: Olha aí que turma bonita. Maravilha.
3: Se eu em loirinho do Fluminense, eu penso no Diguinho e eu quero morrer um pouco.
2: Diguinho! De <risos> Um é. abraço. É. André Balada, que, eu, que eu vi já comentou. Eu Tô quero aí.
0: mandar um comentário legal aqui do Léo Oliveira que manda: Tourinho voltar, não. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Obrigado, Léo Oliveira, pode deixar isso Ô,
1: Vitor, tem um comentário aqui que eu gostaria de ser, que fosse lida, embora seja o meu terceiro. Eu gostei eu, muito seu... do comentário. Isso, vai, né? Lê, lê, vai. Exumador de armadura comentou o seguinte: Meu treinador favorito é o Maurício Boquetinho. Gostei.
0: Beleza, obrigado, <risos> parabéns. Lembrando a Boquetinho, boa. Parte, a, hoje... família ah, do, é, a família velho. do Rola
3: Preta. Não tinha um treinador Rola Preta uma coisa assim não?
0: vamos lá pegar lembrar da hashtag do de hoje, que é a hashtag showchota antes do Zé dizer o último aí e dizer que a pergunta da semana é como você faria para consertar a seleção brasileira depois do 7x1 para dar um jeito nisso a gente já perguntou vai lá Zé seu último comentou para gente encerrar o programa
3: e aí eu vou terminar com o hoje do Vitor Guimarães que ele fala do Renato Gaúcho né é, é muito aquele, o técnico gente boa né o cara que abraça o jogador, até não poder mais, mas não só no sentido é Compra a briga dos caras, entendeu? Tipo, o Cícero, o Tardelli, o André, enfim. E ele faz o time jogar pra ele, né? Porque ele faz essa coisa meio de família dele e tal aí. Mas ele falou que isso só deu certo no Grêmio justamente porque o Renato Gaúcho tem até estátua lá, né? Sei lá se é por causa disso, mas eu acho que a galera se intimida de reclamar do Renato Gaúcho, né? é um jogador.
0: Eu, eu acho que o Renato no Grêmio, de fato, dá mais certo que os outros times, porque o gremista, a torcida e o time vão defender ele até o fim. Sim, imagina, jogador da história do clube é, é. imagina
3: o jogador chegando, tem, tem uma estátua do técnico lá, ele vai falar o que desse técnico? Porra, é difícil né, então funciona mesmo imagina o Pelé chegando pra treinar o Santos exato, entendeu? você é, vai
0: questionar é é. o Pelé? Não Sim, vai. agora você tira todo <risos> o talento do Pelé e é o Renato Caucho no Grêmio oh. vamos lá então, chegando ao fim do programa de hoje, fiquem com Deus <risos> muito obrigado pela audiência fiquem com Deus, hashtag showchota amo vocês e até a semana que vem pra mais um pelada na net, tchau tchau pessoal uh. Pura uh,
1: meu, olha lá, lá. Não, não, não. Não, não. Ficou ruim depois que o Sourinho saiu do Pela
0: Nossa
1: Volta Carlos, mas olha se não é o Carlos
0: Carlos Carlos Maravilhoso, que agora é isso
5: aí, Vitor. Agora a hora da gente falar o nome do pessoal que colaborou com R$10,00 ou mais para dar recompensa para eles. No caso do mês passado, foi em maio de 2020, Vitor.
0: É isso aí, Testostirinhas, meu querido. Manda aí então esse grande abraço, essa recompensa individual garantida por todos que colaboraram com R$10,00 ou mais em maio de 2020. Um beijo pra todo mundo, meu muito obrigado particular, mas vai daí, testou
5: Abração pro Edson Nunes, Lucas Santos, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Davine Cordeiro, Adriano Martins, Rodrigo Pimentel, Pedro Paulo Simão, Vinícius R. Ferreira, Charles Souza, Lima Miller, José Emílio Pires Ferreira, Vinícius Souza, Victor, João Vitor Santos Barosa, Diogo Mota, Guilherme Cle... Renan Carvalho, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Vinícius Renan Laurman Moreira, Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho, Eder Rosa Sato, Marcelo Marques, Rafael Guterres, João Pedro Alves, João Pedro Alves de novo, Vitor Sandrin Bilhato, André Schlemper, Caio Augusto Hertal, Guilherme Roduit, Luiz Fernando Libarino, André Luiz do Nascimento, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Ricardo André da Silva, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gavir, Gustavo Melo, Renato Alemão, Leonardo Rosa, Isaac Lopes, Daniel Akira Maeda, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Raindal Souza, Eduardo Pinto, Marcos Torcedor do Motoclube, Daiane Baraldi, Caetano Silva, Wesley Lessa Pinheiro, Vinícius Policarpo Silva, Regis Depré, que é o Boris Depré, Pedro Láudia, Danilo Rodrigues de Padua, Bruno Gunter Frick, Danilo Matias, Everton Fernandes da Silva, Aline Aparecida Matias, Reginaldo Antônio Pinto, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Fábio Henrique Esteves, Daniel Garcia de Andrade, DK Ribeiro, André Stabile, Gerson Alves e Souza. Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Felipe, Pedro Augusto, Tonini Martinelli, Bruno Viana Jorge, Vitor Mota Viguerelli, Fábio Tartaruga, Rafael Azevedo, Álvaro Modesto. Humildão esse cara aí, hein? Humildão, modesto. Demorou, vai lá. Gabriel Santos, Mike Costa do Pó de Merda, Alberto Nemoto Yamaguchi, eles nem Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Caio Oliveira, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Thiago Paulino, Marcelo Cabral, Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes André Luiz da Silva, Thiago Thiago Lissói Lopes, Wagner Lennon Maurício Henrique Esportuncula, Henrique Amarino Foca, Carlos Augusto Francisco Martins, Matheus Henrique, Lídio Júnior Portuga, Maurício Rios, Adriano Camori, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Josair EG Júnior, 6x0 Vasco, Gabriel Praia Fiuza e Hélio Maciel de Paiva Neto.
0: É isso aí, 6x0 Vasco, e muito obrigado a todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso... Maio de 2020, muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, nesse sonho que é o Peladinha e eu te peço Querido ouvinte que não colabora ainda ou que deixou de colaborar, retorne com o que couber no seu orçamento: com um real, com dois reais, com cinco reais. Se você puder colaborar com mais do que você está dando hoje também, aumente em um real sua colaboração. Pra gente tentar bater a meta do intervalo extra. Pra gente tentar de fato voltar a produzir mais coisas aqui. Porque eu tenho certeza que muita gente está sentindo falta e eu estou sentindo falta de produzir também. Só que eu não posso fazer isso sem bater a meta. Porque pra mim fica pesado de verdade direcionar meu tempo pra isso. Então valeu, um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até. A próxima. Até o próximo programa. Muito obrigado para todo mundo aí que colaborou. Obrigado por acreditar no projeto da minha vida que é o Palavra Net. Um beijo. Obrigado.
5: Show, Brasil. Brasil! Meu, Brasil, Brasil! Vou fazer igual a Regina Duarte. Vamos juntos, tá feito, Brasil! Eu sou o R. O é filha da p. A Regina Duarte. Vamos lá, vamos dizer aqui. salve o meu pauzão. Vamos, meu. do meu.
1: Que é isso? Que é isso? Isso anos.
5: Lábio nervoso, Pinto né? Sabe o que eu tô esperançoso? É. De voltar, não vai voltar né O coronavírus há tempo de eu Fazer minha festinha esse ano ah. Bem
0: no ano você eu... completa
1: oito
5: No ano agora é só que injusto No ano que o Pelada
0: faz oito anos Que o Pelada de fato Complutaria oito anos vai Mas eu digo já que se liberarem ainda Em 2020 a gente Vai faz ter. uma festa no textoso, tá? nem que foi em dezembro, a gente faz, mano. A gente faz. O meu é, aniversário é. que está adiado
2: desde março, Vitor.
0: É verdade, Eduardo. meu também. Tá né? Os aniversários todos adiados. Também no, no karaokê. É, o meu karaokê, o Maidana mandou adiar meu aniversário, fudeu com o pai da pandemia.
3: Você não é poder, ir, olha que eu. <risos> é.
5: Então vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é o Maidano. Oba! O segundo é o Dudu. Porra. O terceiro é o Zé Ferreira. Ok. O quarto é o Vidagui. Show! Xota! Eu quero rodar a rolheita. Rodar a rolheita. O Uau! Quase que eu fiz o ticacatica, lembrei do bom, a milhaça. Nossa, velho! Muito bom! Eu quero um nome de uma atriz sem a letra A. Vai, ah, Mardango!
2: É o... Porra! Mano! A... <risos> Caralho, peraí, é muito difícil, mano! Porra! É difícil, deve, mano. deve ter uma... uma... uma root. <risos> <risos> é <a hooch>? route? <risos> <risos> Não
4: sei.
5: Errou! <risos> vai, Juju! Glenn
1: Close.
0: Tá bom,
5: Glenn perto. Tá bom, aqui. Assim, vai, Z!
1: Meryl, Meryl Streep,
2: aceitei. Só tem que aceitar, né, atriz?
5: Meryl Streep, é isso? Isso mesmo. Tá bom, vai, Meryl. Nem era e
2: agora qual é que é.
0: Eu vou com a Ruth Ronce. Ai, ah,
5: então eu acertei. <risos> <risos> não deu essa virada,
0: aproveitei.
4: <risos>
5: Vamos pra próxima. Edulha, vai, Ruth. Mais dois, Ah, Ruth.
2: Raquel. <risos> Olha só, eu quero que vocês cantem a abertura e... de novelas do SBT. Qualquer uma. Caralho! É isso aí. Vai, Juju! Entre
1: Duendes e Fãs A terra encantada espera por nós. Olha
0: essa uau. galera? É do... Carrossel é clássico. Puta! Eu ia cantar embaixo nesse carrossel e todo mundo vai. É,
3: fudeu, eu <risos> também, eu <risos> também. Erro. Vai, não, mas é. eu sou. <risos> fudeu, fudeu. É, Maria de Baero, eu sou! Isso.
5: <risos> é isso que eu <risos> Valeu, Espírito! Video aí! Luz caritã! Tá Luz caritã! Mais uma rodada, vai, Dudu
1: Posso incorporar o Xande aqui, Victor? Pode. Se eu soubesse que ia ser assim,
5: tudo por nada. Mas isso era, era SBT? Um SBT? É SBT? É SBT, é verdade. Parou. Mas é.
3: Usurpadora. Mas eu não lembro a sequência da música. Ah, <risos> é só falar. Errou! Não. Ah, não vale.
2: Vai, 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 vai.
5: vai. vai <risos> Vidane! Carinha de anjo, sorriso de cristal. <risos>
0: Ah, yeah. Cara, eu lembrei de carinha de anjo. Olha ah, só, lembrei de luz clarita e carinha de anjo. Isso diz muito sobre o anjo. É verdade. Ah, ah, aí, qual é a sua
5: categoria? <risos> e, e a roleta, Zé. Ala, galá, 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 galá,
2: galá, 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 galá,
5: galá,
3: galá,
5: galá, 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 Odeia a dupla vai dudu.
3: Bavaria.
5: Vai Victorini. Cristal. Odeia a triplo vai dudu.
1: Estela Arthur.
5: Tem, 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 tem estela, bicho. <risos> <eu>, tem o ele, estela,
4: <risos> eu, tem o ele. Estou Eu pensei no
0: Arthur, esqueci do Estela. <risos> Nossa. Vai Victorini. Eu vou com o meu lachante favorito e Taipava. Tranquilo né? Eu fiquei, eu fiquei calculando
1: o Arto que veio. Arto beleza. <risos> Aí eu mandei o Estela... Estela nossa, Artois, é. Eduardo. Eu achei, eu achei que a gente falado
3: assim, nossa, Estela não começa com E, né, de Estela, então vale. Não, eu
1: não pensei é. no Estela, eu pensei só no Artois. <risos> <risos> ai, ai.
0: Eu ainda tinha colorado na manga. Antártica, é gente. gente é Antártica, é
4: verdade.
0: Conte. Kaisar, Kaisar participou da... Conte é com I, I, não é com... É, com é, E, beer. É, Conte Beer
1: Brunet fez propaganda é, na live
0: do Rosa de Saró, fez propaganda aí de Conte Cola, a live dele a Eita, mas é gostosa, da... Vitor a, a barra de fala, Vitor.
1: É boa, Conticola Cola? É boa
0: demais, nossa senhora, eu não tomo refri, né faz tempo que eu não tomo refri, mas eu acho é. gostosa demais. É, por isso que eu é tão porra da caralho
5: Eita. Então é isso, gente, chegamos ao fim um, de de um beijo, que já até a semana que vem pra mais um Peladinha, tchau, tchau, pessoal Carinhadinho
4: ah. Tchau, 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 tchau. Oh, yeah, Maria.